0: Oi pessoal, aqui
1: quem fala é a Vitória e a gente vai começar mais uma edição do Goleada, a quinta edição desse podcast, que vai analisar o desempenho dos times goianos na primeira rodada dos campeonatos brasileiros, tanto Série A como Série B, no caso do Atlético Goianiense pela Série A e do Vila Nova e do Goiás pela Série B. E eu tô aqui com o Renato hoje, oi Renato!
0: Oi Vitória, tudo bem? É sempre um prazer participar aqui do goleada.
1: E com a Karina também, que vai trazer muita informação sobre o nosso futebol goiano.
2: Oi Vitória, oi Renato, sempre muito legal estar aqui, já tinha um tempinho que eu não participava do, do goleada. Bom estar de volta. Beleza. Galera,
1: vamos falar de quem está na Série A, né? Primeiro, vamos começar com, com o resultado positivo do Atlético Fora de Casa, que foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, mais um adversário que o time vai encontrar de novo nessa semana. E aí, o que vocês acharam do Atlético? Essa vitória reflete mais o momento do Atlético ou o momento do Corinthians? O que vocês
2: acham? Vitória, sim. Foi um jogo que refletiu, eu acho, que bem o momento dos dois times. Eu acho que mais mérito do Atlético. É, o Atlético ele fez uma grande sul-americana, o estadual, dessa vez ele não chegou na final, mas nem por isso deixou de ter um bom desempenho, teve o, é, foi, foi o melhor né, na fase de grupos do Campeonato Goiano. Passou por muita coisa, muitas perdas é, de treinadores, inclusive em pouco tempo, e estava chegando o Barroca, que chegou com não muita muito bem visto, né, digamos assim, pelos torcedores, então assim, o time ele conseguiu superar, e isso não é só de agora, né, o Atlético, a Série A inteira ano passado foi muito turbulenta para o time, e ele conseguiu superar tudo isso, conseguiu se organizar, mesmo com o orçamento enxuto, é, superou perdas de Renato do Kaiser, de Jorginho, é, depois dos treinadores, e com isso foi lá, é, na casa do Corinthians e conseguiu esse resultado muito bom. O time do Corinthians não vive um bom momento, também estava estranhando um treinador que era o Silvinho, mas é um time com uma estrutura muito maior, com um poder é, financeiro muito maior também e que poderia... É, se organizar assim como o Atlético fez. Então eu acho que é muito mérito do Atlético esse resultado.
0: Bom, nem sempre o resultado de uma partida reflete exatamente aquilo que as equipes se propõem a fazer no campeonato. Mas eu acredito que esse placar, essa vitória do Atlético em São Paulo, ela foi muito emblemática para mostrar para a gente a situação das equipes nesse início de campeonato. Não quer dizer que as equipes vão terminar o ano assim, porque o Brasileirão é muito longo, né? muitas variáveis estão em jogo e a situação às vezes acaba mudando muito. Mas nesse momento, eu acho que traz um diagnóstico interessante para a gente do que é o Corinthians e do que é o Atlético. O Corinthians ainda em busca de uma reformulação, de técnico novo, buscando um jeito de jogar, com muitas incertezas, encontrou pela frente um Atlético que apesar de estar estreando o técnico Eduardo Barroca, é um time que sabe muito bem o que quer, sabe muito bem o que pode produzir, e sabe que tem condições de fazer um campeonato muito uhum. seguro. O Atlético pode não ter sido brilhante, mas fez uma partida muito consistente, fez um jogo muito equilibrado. E isso em todos os aspectos. Eu acredito que foi bem defensivamente soube sofrer, né, como se diz na gíria do futebol, quando foi necessário, e também foi um time letal, foi um time esperto na hora de definir o jogo. Teve algumas oportunidades e, e quando teve a bola capital, o lance decisivo, foi lá, converteu, venceu o jogo. A Karina tocou num aspecto interessante, Vitória e, e amigos internautas, foi a estreia do Barroca, né, que chegou sob certa desconfiança do torcedor, ele manteve o estilo de, de jogo da equipe, né? Uma equipe que vem jogando da mesma forma já há um bom tempo. Eu acho que muito do segredo do Atlético vem dessa consistência, vem dessa base, desse jeito que o clube vem trabalhando. Só que ele também colocou o dedinho dele ali, sabe? A gente percebeu um Atlético que se postou muito bem atrás, fez uma opção por botar o Carioso na lateral esquerda, liberou o Natanael, que é um lateral de origem, mas para jogar praticamente como ponta, né? Ele jogou muito mais avançado, sendo uma, uma opção ofensiva, junto com o Zé Roberto, junto com o próprio João Paulo, né, que, 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 vê, que volta um pouquinho mais, que sabe dar assistência, que também aparece para aparece finalizar. Então, eu acho que essa vitória foi emblemática. Eu acho que mostra que o Atlético pode sim fazer um campeonato seguro. Talvez não tenha né, ambição, é, não tenha ambição de ser campeão, mas é um time que mostra que tem condição sim de brigar por coisas interessantes, seja sul-americana ou, quem sabe, até uma Libertadores, né?
2: E, Renato, você tocou no nome do, do João Paulo. Eu acho que o João Paulo ele precisa realmente ser citado, ser enaltecido, porque ele é um jogador é, diferenciado, assim, é um camisa 10 que está fazendo muita diferença no Atlético. Ele tinha feito um gol, mas estava impedido, inclusive com a assistência do Zé Roberto. E depois ele deu essa assistência Pro Zé Roberto, ele é um 10 que volta para ajudar a marcar, mas ele tá o tempo inteiro é, perto da área, pisa na área, entra, é, arrisca chute, então assim, é um cara que faz a diferença, Quando é, às vezes quando ele tá um pouco é, muito marcado, ele tem um pouco de dificuldade ainda, mas com certeza está é, fazendo muita diferença. Na primeira passagem dele no Atlético, ele já tinha sido muito bem e agora está sendo melhor ainda.
0: Eu citei que a questão da Libertadores, mas não estou querendo dizer assim, que o Atlético é favorito a Libertadores. Tá? Só para deixar claro para o torcedor, para o internauta, porque a gente é muito cobrado disso. A gente percebe muito na cidade de Goiânia, aqui no interior também, que o torcedor goiano ele sente falta de ter o clube dele disputando essas grandes competições. né? O Atlético disputar a Sul-Americana esse ano foi muito importante para o clube, para a imagem do clube, para esse sentimento do torcedor. E o torcedor sempre cobra isso, sabe? Poxa, será que a gente vai ver o nosso time disputando a Libertadores? É claro que é difícil. Essa não é a meta inicial do Atlético, né? Que quer, na verdade, fazer um campeonato seguro, sem riscos. Mas o time que o Atlético tem talvez com uma peça ou outra, se conseguir manter esse nível de atuação, eu acredito que ele pode sim brigar com segurança ali no meio da tabela, tá?
1: E uma coisa que tem de direção do Atlético também, como você acabou de falar, é que não existe essa obrigação dentro do time, né? Isso é uma coisa que os próprios jogadores falam muito sobre o, o clima no Atlético, que é um clima muito bom, que não, você não vê panelinha, você não vê... É... É uma disputa realmente, assim, por mais clichê que seja ouvir isso em coletiva, eu sinto que é uma disputa realmente sadia entre os jogadores para entrar em campo. E tem as opções que, que são alternadas, como você mesmo falou, da opção do, do Barroca de colocar o Natanel mais à frente e, e manter o Carioz, e colocar o Carioz na lateral, né? já que o Natanel vinha jogando. Mas eu acredito que, assim... O Atlético vai ser sempre aquele elemento surpresa vai continuar sendo principalmente quando a gente fala de campeonatos nacionais porque o que a gente vê o atlético fazendo aqui no, no estado não, não pode não, não é que não serve de exemplo, mas são campeonatos completamente diferentes mas no ano passado mesmo na, na, durante a, no começo da série A, muita gente esperava do Atlético assim digo de fora de Goiás, esperava o Atlético é, como se subisse pronto para cair novamente, né? E mostrou que não, que brigou. E brigou ainda por um lugar na, na Copa Sul-Americana. Então, acho que esse ano continua sendo um elemento surpresa, com peças interessantes, o Zé Roberto jogando muito melhor do que no ano passado. Agora, com a vinda do Lucão também, que pode ser muito interessante, que eu acho que ele tem uma ousadia que, que vem de, de garoto mais jovem, que talvez o, o Zé apesar de viver um grande momento, vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque numa desce o Lucão vai conseguir arrumar um bom espaço ali também. Então, acho assim que o Atlético vem como uma boa surpresa de novo para o torcedor brasileiro, no geral, que gosta de acompanhar futebol, porque joga de um jeito bonito, joga de um jeito é, ofensivo, é uma coisa que a gente sente falta né no futebol brasileiro, essa o futebol ofensivo. A gente fala muito em, em time que se defende, o Atlético é um time que claramente propõe o jogo o tempo todo.
2: Propõe o jogo e eu acho que isso começa desde a defesa, né? A gente viu ano passado o Atlético é, com o Jean, que um, uma das coisas que pediam muito era para ele jogar com os pés, inclusive ele teve alguns erros é, meio grotescos, assim, né? Por se arriscar, me lembro bem, assim, de um jogo contra o Bragantino, inclusive, que ele teve um erro é, que foi crucial, né? Para o time não sair com resultado positivo. É, e o Fernando Miguel, ele chega, né, a gente não falou do Fernando Miguel no jogo do Corinthians, que foi o grande nome, assim, é, não só por ter defendido o pênalti e depois o rebote, mas também porque ele passa muita segurança, e aí começa essa questão de propor o jogo é na defesa, assim, o Éder e o Natan, eles formaram uma dupla eles estão estão formando uma dupla de zaga muito afinada o Atlético ele tem nomes assim com uma liderança incrível o Fernando Miguel chegou para acrescentar mas o Éder o Marlon Freitas o próprio é, Zé Roberto também, eles, eles passam muito essa segurança e o meio de campo do Atlético é muito bom, gente. É, na, a gente tem que, que falar né, do meio de campo do Atlético, porque o Marlon Freitas também, ele é excelente. É, eu, na minha opinião, ele é o jogador mais regular do Atlético, inclusive. Então, é, começa desde a defesa para o Atlético conseguir propor esse jogo.
0: Interessante a Karina tocar na, na questão do Marlon Freitas, que, que, que para mim e para muita gente que, que acompanha o futebol goiano, talvez ele seja hoje o principal, ou um dos principais com certeza, jogadores em atividade no futebol goiano. É um jogador que dá consistência defensiva, é um jogador que tem qualidade para sair do jogo, é, é sair né, para o campo de ataque. Eu acho que ele é acaba sendo esse ponto de equilíbrio, né? Do, do meio campo de, do Atlético ligação, Que é um time que, é, o é um time que marca Mas que também joga né? E acho uhum. que o Marlon representa um pouco esse Essa questão Só a gente projetando Vitória, se você me permite é, é, essa reta é, O próximo jogo agora da Série A Porque o Goiás O Atlético agora recebe o São Paulo né? No, no, no Ascioli no final de semana Jogo pela segunda rodada no ano passado, o torcedor atleticano brincou muito que o Atlético seria campeão carioca, porque o Atlético ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, enfim, foi muito bem contra os times cariocas. Agora, o Atlético começou bem, ganhando do Corinthians em São Paulo, e tem a oportunidade de pegar o São Paulo em casa. Que se conseguir um bom resultado, né? O torcedor do Atlético já começa, quem sabe, uma outra brincadeirinha aí, né? Que o Atlético talvez desse bem no Campeonato Paulista. Mas vamos ver, né? Porque cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma história. O São Paulo não fez um grande jogo contra o Fluminense na primeira rodada e certamente vai vir para Goiânia precisando pontuar. Mas é o São Paulo, né? Não fez um bom um grande jogo
1: contra o Fluminense, mas é o São Paulo que vem provando aí que não que acho que vai dar o trabalho novamente nesse Campeonato Brasileiro. Assim. É, é um outro time, se comparado ao, ao Corinthians. né O Corinthians é um, é um time que realmente sofreu aí no Campeonato Paulista. O, o São Paulo conseguiu, tem, vem animado para jogar o Campeonato Brasileiro e está muito mais organizado, muito mais entrosado, assim, é, funcionando do que o Corinthians. Então, acho que o Atlético vai ter uma vida bem mais difícil, por mais que o jogo seja em casa, eu, eu espero para esse jogo. Bom, então agora vamos falar de Série B, né? Goiás jogou contra o Sampaio Correia nessa segunda-feira, a 0 um jogo complicado de assistir, vamos ser bem sinceros, mas que já mostra um pouco o que o técnico pintado está pensando para a temporada, é, colocou bastante gente nova para jogar junto. Acho que a Manga já mostrou aí que, que vai ser o cara que vai... Vai, vai dar mais perigo no Goiás esse ano. Mas, Renato, o que, que você acha desse jogo? O que, que você acha que, que mostrou que o Goiás vai trazer para a temporada na Série
0: B? Olha, Vitória, a, a impressão que o time do Goiás deixou no torcedor nesse início de, de ano, né, início de temporada, tinha sido muito ruim porque a campanha da equipe foi muito ruim, foi desastrosa, a gente pode dizer, no campeonato estadual. Mas eu acredito que o time que estreou no Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Correia, embora não tenha feito um grande jogo, embora não tenha feito gols, eu acho que já começa a mudar essa impressão do torcedor. Tá? Eu acho que o, que o Goiás mostrou que vai ser um time competitivo. Não vai ser um time brilhante, mas é um time que acho que vai é, 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 ter uma defesa mais organizada do que a gente viu no início da temporada. E vai ter um ataque com muito mais opções. Ontem, a gente teve a estreia do, do Aleph Manga. Tá, tudo bem que assim, né, ele já tinha feito jogos amistosos. Né, no jogo oficial, ele fez a estreia. E olha que interessante, porque como o Mesenga começou no banco, ele começou jogando mais centralizado. A partir do momento que o Pintado fez uma alteração no segundo tempo, que ele colocou o Mezenga para jogar centralizado, ele colocou o Aleph já para cair um pouquinho mais para os lados do campo. Então, assim, eu acho que o Goiás é uma equipe que tem margem para crescer. tá? O Pintado ainda está em busca é, desse acerto ideal do esquema de jogo. Ele disse que já encontrou muita coisa do que ele queria, tá? mas eu acho que o Goiás tem a crescer com essas opções. Poxa, a gente pode deslocar um atacante para o lado, a gente pode colocar ali na frente, a gente pode colocar alguém chegando de trás em algum momento, para fazer um falso 9. Eu acho que o Goiás tem margem para melhorar. Eu acho que ele vai construir essas alternativas à medida que o time ganhar entrosamento. Na coletiva pós-jogo, o Pintado fez questão de destacar isso, né que o time ainda sente um pouco a falta de entrosamento, a falta de ritmo de competição. Mas a tecla que ele vem batendo é a questão da competitividade, que a equipe vai sim conseguir ser competitivo. O que eu acredito é que falta um pouquinho de velocidade ainda nessa saída de bola. Tá? O Elvis mostra que tem talento com a bola no pé, que pode ser um jogador importante na missão de fazer a bola chegar, de abastecer esses homens de frente, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de velocidade, falta a equipe dar um pouco mais de dinâmica para pôr esses homens de frente para jogar. Ontem, por exemplo, o Vinícius, que foi uma das revelações do Goiás na última temporada, o Vinícius teve pouca opção, né? Ele teve pouca chance de correr com a bola por falta dessa velocidade. Mas eu acho que o Goiás tem condição sim de fazer uma boa série B.
2: Renato, e você estava né, falando do Aleph Manga. Foi o, o jogador assim que, que mais tentou né, nesse jogo do Goiás de ontem. É, eu acho que a gente realmente pode esperar. Ele chegou com uma grande contratação, inclusive. É, eu não concordo muito quando é, o cara chega com tanta expectativa nas costas quando foi o Aleph Manga, principalmente porque o time em si do Goiás né, a gente não sabe o que esperar, e aí ele chega para suprir toda essa expectativa, então isso pode atrapalhar um pouco. Como teve aquela confusão né, na apresentação dele, que ele ali a gente sabe que é porque ele estava nervoso, mas ele acabou se confundindo com as palavras, enfim. Mas ontem deu para ver que dá para realmente esperar um pouco mais dele. É, não entendi porque o Pintado é, jogou o primeiro tempo com ele posicionado dessa forma. Acredito que isso é muito porque ele está conhecendo o time, apesar de já estar tá aí né, quase um mês é, desde que ele chegou no Goiás. É, mas conhecendo um pouco mais o time, tentando encaixar. E eu acho que ofensivamente é questão de tempo para o Goiás é, encaixar e dar tudo certo. Agora, desde 2018, assim até um pouco antes, né antes do Goiás conquistar o acesso para a Série A, a gente sempre bate na tecla da defesa do Goiás. Todas as competições é, subiu como uma das piores defesas, os dois anos na Série A teve a pior defesa, e se o Goiás quisesse se organizar e se arrumar para voltar a ser aquele time que te dava medo nos grandes times do eixo, ele tinha que arrumar defesa. E a sensação que eu tive, nesse jogo de ontem é que o pintado entendeu a importância de fazer isso porque eu gostei demais da disposição defensiva do time é, o Sampaio Corrêa não deu, não ofereceu tanto perigo? Não mas a gente via todos os espaços preenchidos o Sampaio não conseguia fazer a transição principalmente com pimenta que, que o pessoal chama de pimentinha é, ele, ele é como se fosse um Michael no Goiás, né ele é baixinho e sempre com velocidade mesmo quando tentavam lançar a bola para ele ele é, sempre tinha alguém para marcar. Gostei muito do Lateral Hugo, muito do zagueiro Renaldo só que, assim, são nove contratações até agora do, do Goiás. É um número alto para a Série B, assim, se a gente pensar, né? E o time precisava desse número. E tem ainda jogadores para estrear, como o Apodi, o Albano, Matheus Salustiano, só que, assim, ainda vai precisar de mais, né? Porque, no segundo tempo, quando teve que mexer no time para ver se conseguia sair com o resultado, entrou Figueira, Lucas Black, Sandrinho são jogadores novos que podem ser que acrescentem ainda um dia mas não sei se são jogadores certos para uma Série B que é tão exigente tão disputada como vai ser esse ano isso que você falou dos, dos jogadores novos que podem ser que acrescentem
1: tem outra questão né, atrás deles assim, foi pedido muito deles no, no último campeonato jogadores que assim é, com todo respeito aos jogadores, não é como se fosse aquela, aquela coisa natural da base, de, ah, os, os jogadores estão se destacando na base muito e a gente precisa deles no profissional. Não, no caso do Goiás, eles não tinham opção, então eles tiveram que vestir a carapaça da, da responsabilidade e tentar salvar o Goiás de uma situação muito complicada. Então, sim, acho que é isso que você falou, Karina, precisa realmente colocar, é, definir, assim, essas trocas começar a experimentar e seguir em frente, né? Um novo Goiás para uma nova competição, como você disse, que vai ser muito mais, que vai exigir muito mais do Goiás esse ano do que no ano passado, que o time basicamente deixou para jogar no segundo turno, né?
0: O que acontece com o Goiás, Vitória, é que a equipe não pode perder tempo. O Goiás fez uma escolha de disputar o Campeonato Goiano e o início da Copa do Brasil, ainda como uma equipe muito jovem, em formação, e decidiu se reforçar para a principal competição da equipe no ano, que é a Série B, com peças que mostraram serviço durante os estaduais. A escolha do diretor do, do Arlen Menezes, né, que foi quem montou o elenco, ele fez questão de frisar isso em todas as entrevistas. Que ele estava montando um time certeiro, um time com jogadores que ele sabia que estavam em bom momento, que conheciam a Série B e que vinham se destacando nos campeonatos estaduais que jogaram. Então, o Goiás fez essa escolha. Agora, é o seguinte, o Goiás não pode perder muito tempo para entrosar esses jogadores. Primeira rodada já foi, ok, o empate lá, beleza. Agora, segunda, terceira, quarta rodada, é importante ganhar, é importante pontuar, porque se larga muito atrás no campeonato, depois isso que é difícil para encostar. O objetivo do Goiás, está muito claro, todo mundo vem falando, a direção do Goiás vem falando, o objetivo é o acesso, mesmo sabendo que é um campeonato muito complicado. Então o Goiás tem que dar esse entrosamento, tem que dar esse ritmo, com a competição em andamento, e precisa rapidamente colher esses resultados, para não ficar para trás.
2: E também, né, Renato, vale lembrar que o Goiás, ele caiu nas quartas de final do Goianão. Então, assim, dia 2... É, no caso agora, vai fazer um mês desde o último jogo oficial do Goiás, e o pintado chegou logo em seguida. Tudo bem que alguns reforços é, estão chegando agora, como o Apodi, é, o Salustiano, né? inclusive é, o, Apodi não, o Salustiano não foi relacionado por isso, né é, mas assim, a, quem chegou há muito tempo já dava para ter formado a base que ia jogar na Série B e treinado bem, e ontem a gente viu que o adversário, que era o Sampaio Correia, que também passou por uma boa reformulação, fez uma grande Série B ano passado, se não me engano ficou em sexto lugar, mas passou por uma grande reformulação. É, o Goiás podia ter crescido mais, assim, a gente esperava bem mais. E não só individualmente falando, o Bruno Mezenga entrou no segundo tempo, que também é outro cara que chega com expectativa, não só dele, do Aleph, mas assim... Dava todo mundo achava que ia dar para mostrar mais, que tinha como ir mais um pouquinho. E uma coisa que me surpreendeu é que assim o time do Goiás cansou muito rápido, gente, muito rápido. Para quem teve para quem assim, por mais que os jogadores estão é, chegando agora, eles estavam em atividade, o restante do time estava treinando aí há um mês, só treino, e eu achei que o time cansou muito rápido também.
1: E para o próximo jogo, Karina, o que você acha? A gente está aqui falando né, de que tem que promover essa, essas mudanças rápido, rapidamente, e agora o próximo jogo é contra o Confiança é em casa, Confiança que jogou contra o Cruzeiro, fez aí três gols no Cruzeiro, tudo bem, que o Cruzeiro, entre trancos e barrancos, vem dando dificuldades aí para o seu torcedor, mas o time do Confiança mostrou algo interessante, vai jogar aqui na Serrinha, a gente está falando mais uma vez que agora a gente começou a ver uma mudança no esquema de defesa do Goiás, não está sobrando tudo para o Tadeu mais, a partir desse último jogo, o que a gente viu. Então, o que você espera aí para o jogo contra o Confiança na Serrinha?
2: Então, Vitória, eu imagino que o Confiança vai dar mais trabalho para o Goiás do que o Sampaio Corrêa deu. E isso é muito bom para a gente ver... É... Como, vai, como o Goiás vai se sair, né? Porque no primeiro jogo é, são primeiras impressões, a gente também está se familiarizando com o time, com o jeito do pintado. Eu acho que ele já vai tentar colocar o Aleph Manga desde o começo do jogo para jogar na dele, né? Pelo menos é, é o que eu imagino que vai acontecer, é o que a gente espera que aconteça. É, eu gosto muito do pintado, eu acho que o Goiás acertou demais no perfil do treinador. É, então vamos ver como que ele vai, vai se organizar aí para para organizar o time, vai, vai ser interessante ver esse confronto, não, não sei se dá para falar que o Goiás é favorito ou não, mas assim, eu imagino que por jogar em casa, o Goiás ele precisa vencer, eu acho que dá.
0: Goiás que vai encontrar o, o, uma equipe bem diferente da do Sampaio, do Vitória, porque o Sampaio contra o Goiás, jogava em casa, saiu um pouco mais, propôs um pouco mais o jogo... É, exigiu do, do sistema defensivo do Goiás né, exigiu o trabalho dos defensores do Goiás agora a tendência é, que, é de que o Confiança contra o Goiás é que jogue muito fechado contra o Cruzeiro, o Confiança jogou fechadinho jogando a boa e saindo com muita velocidade no contra-golpe foi assim que ele conseguiu cavar duas expulsões de jogadores do Cruzeiro o Cruzeiro perdeu dois homens ainda no primeiro tempo tá? então o Confiança joga assim joga fechado e tenta sair com muita velocidade tentando meter bola para o Neto Berola, que é o, que é o principal atacante ou mais conhecido da equipe. Então, jogando na Serrinha, o Goiás vai ter que propor o jogo. Aí é uma outra história. Deve encontrar uma equipe muito fechada. Aí sim, vai ter que ter muito mais velocidade que aquilo que a gente vinha falando no início do nosso bate-papo. Né? O Goiás vai ter que ser mais ligeiro, vai ter que ser mais rápido com a bola no pé para poder encontrar os espaços.
1: E o Vila, gente? Vila Nova empatou em casa contra o Botafogo. Tem aí no Oba, mantém essa invencibilidade, né? Apesar de ser um, um estádio bem complicado de defender para a gente aqui, porque o estádio está numa situação. É, no, o gramado não está bom e já faz tempo que não está bom, mas o time gosta de jogar lá porque tem toda aquela questão lúdica de que o time joga bem em casa mas realmente não tem perdido, mas também tem empatado bastante. O que vocês acham desse jogo contra
2: o Botafogo? Como é que foi? Bom, é, eu acho que foi uma estreia boa, apesar do empate, né, E por ter sido em casa, pelo fato do Vila ter jogado com um jogador a menos aí, né, o segundo tempo inteiro. Mas assim, são coisas que que já dá para ver. Eu não sei qual que foi o, o sentimento do torcedor do Vila, mas assim é preocupante por dois motivos, é, a perda do Alain Mineiro repentina, eu sei que o Alan Mineiro, ele não é, não estava tão bem assim, ele estava acima do, do peso, mas toda a temporada do Alan no Vila, que ficou desde 2017, ele começava mais ou menos assim, sempre terminava artilheiro, sempre fazia os gols, né os principais gols, a gente viu que o time não tem um camisa 10, tanto que em muitos momentos do jogo contra o Botafogo, o Vila chegou a ter mais posse de bola, só que não sabia o que fazer com ela, porque estava jogando ali com o Resende no meio de campo, é, que não é aquele meia de armação e que né, consegue propor uma jogada, enfim. E me preocupa muito essa perda do Alain, claro, só que eu acho que muito mais do que a perda do Alain Mineiro, me preocupa o sistema defensivo do Vila. O Formiga fez o gol né, do time, é um belo gol, inclusive, o um erro grotesco ali de marcação do Botafogo. O Formiga ficou livre na entrada da área para chutar. Só que, assim, ele deixa muito a desejar defensivamente, né? E as jogadas do Botafogo, a maioria das jogadas de perigo foram em cima dele. E sempre que cruzavam a bola, que o Botafogo fez muita jogada cruzada, tinha alguém livre do outro lado para finalizar para tentar alguma coisa e depois que o Donato saiu né com aquela fratura no rosto que para mim o Donato ele estava sendo o melhor jogador do Vila Nova me preocupa ainda mais porque quem entrou no lugar do Donato para fazer dupla de zaga com o Maia foi o Renato o Renato estava estreando pelo Vila e, e na opção e a outra opção do Vila no, na zaga é o Ricardo Lima são dois jogadores que chegaram agora e estavam na parecidência. A gente não sabe se esses jogadores dão conta de uma Série B. O tem o Simon também, que geralmente quando o Donato não estava, ele fazia dupla de zaga, só porque o Simon ele se machuca muito, inclusive está machucado, provavelmente vai né, desfalcar o Vila no próximo jogo, assim como nem foi relacionado contra o Botafogo, e me preocupa muito defensivamente o Vila. Não só na criação no meio de campo, mas também nessa defesa. Então, o sentimento para esse primeiro jogo, eu acho que é de preocupação para o restante do campeonato. E
1: perdeu o Donato também, Karina. É complicado porque você não perde só um zagueiro, né? Você perde o um, um capitão ali em campo. Você falou do da saída do Alamineiro que realmente aconteceu isso com o time. Até acho que o fato de, de as jogadas acontecerem agora mais é, pelas laterais, no caso o Formiga ele ele tenta, né? Ir para frente, jogar para frente, mas de fato ele acaba deixando atrás a desejar. E acho que o Donato era um cara que colocava bastante ordem na casa. Assim, desde a época de Adalberto, os dois eram muito bons nesse esquisito de realmente ser xerifão, assim, ser zagueiro, de, de organizar a casa e agora, sem assim, ele, com dois novatos, vai ser, vai ser pedreiro aí para o Wagner Lopes, viu?
0: Lembrando, gente, que o, o técnico Wagner Lopes ainda precisou fazer uma outra mudança no setor defensivo, tá? Porque o Vila perdeu o lateral Celcinho. Ele foi embora do clube. É um lateral que não apoiava muito, mas que ajudava a compor essa linha de quatro homens atrás que o Wagner gosta de jogar. Era o outro Wagner... cara da bola
2: parada também, além do Alain.
0: Exatamente. Então, o que, é que o Wagner precisou fazer para esse jogo? Ele trouxe o Pedro Bambu, que é um volante de origem, que vinha jogando de ponta direita. Trouxe ele para a lateral... O Bambu já tem uma certa experiência, já jogou muito por ali. Então ele trouxe o Bambu para ajudar a fechar esse, esse sistema defensivo do Vila. Vocês falaram muito da defesa. Eu queria destacar também uma mudança que o, que o Wagner acabou fazendo no setor ofensivo. Nós cobramos aqui no, no goleada passado, na edição número 4 do nosso podcast, que o Vila é uma equipe que tinha muita dificuldade, praticamente não tinha alternativas no setor ofensivo, né? que ele vinha jogando com o bambu de ponta de um lado, do Kelvin no outro, e com o um homem enfiado na frente, que era ou o ou Pedro Júnior. Nesse jogo contra o Botafogo, ele, ele se viu forçado a fazer uma mudança. Né? Como ele puxou o bambu para recompor a defesa, ele preferiu não usar o Thiaguinho aberto na ponta. Ele usou o Pedro Júnior. Então o Vila entrou em campo com o Enan e Pedro Júnior. O, o, o Pedro Júnior saindo um pouquinho mais da área, e o Enan começou a partida ali, como centroavante mesmo, como, como camisa 9, né? o goleador. É uma opção, né? é uma opção do Wagner de trabalhar com, com, com dois jogadores que podem ter uma presença ofensiva maior. Agora é o seguinte, não adianta você ter uma presença ofensiva maior se você não tem a bola chegando lá. E esse é o grande problema do Vila. O Vila não tem laterais que chegam bem na linha de fundo para poder fazer esse cruzamento para a área, e o Vila tem uma dificuldade muito grande no meio, não tem um, um meia pifador, como dizem, né? como os boleiros gostam de falar, né? aquele jogador que cria as oportunidades de passe para os homens de frente finalizarem. Lembrando que o Vila acertou, gente, a contratação do Renan Mota, né? um meio atacante que estava na ponte, é, 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 tem 29 anos, é uma das apostas do Vila para poder preencher esse meio campo para ser um homem responsável por fazer a bola chegar nos homens de frente. Vamos ver se vai funcionar, né?
2: Eu vi que nesse jogo contra o Botafogo também, o Kelvin, que também foi titular, né, também atacante, ele até muitas vezes voltou para buscar a bola, né, para fazer esse, esse papel de... De, de meio que de meia, né? De conseguir armar as jogadas. E aí até uma bola também, Renato, Vitória, pra gente discutir, né? Com a saída do Alain Mineiro, é, vocês acham que o Kelvin é quem vai é, chamar aí essa responsabilidade? É quem pode ser o cara do time no Vila Nova?
0: Bom, Karina, o Kelvin, pela experiência que ele tem, tá? experiência internacional, experiência de grandes clubes, experiência de grandes conquistas, eu acredito sim que ele possa ser, que ele, que ele deve assumir um protagonismo maior no Vila. É claro que assim, o Alain tem uma importância, o próprio Alan se apelidou de rei dos clássicos, né? e isso despertou é, é uma identificação muito grande com o torcedor goiano, que Elvin ainda não tem essa identificação, mas por tudo isso que eu falei, que a gente vem falando, eu acho que ele deve sim assumir um papel de protagonismo, e acho que, que ele pode ajudar na formação desse novo Vila Nova para a Série B. tá? Ele é um jogador agudo, ele é um jogador que tem qualidade, é um jogador que parte para o drible, que abre espaços. Então, acho que ele pode sim ser importante. tá? Agora, eu acho que ele precisa ter ao lado dele um, um, um verdadeiro camisa 10. Alguém que possa abastecê-lo, alguém que possa servi-lo, alguém que possa fazer o que o Wagner Lopes chama de facão, né? alguém que possa meter essa bola em profundidade para ele entrar por dentro e poder ter chance de finalizar. E uma crítica que fazem muito ao desempenho do Kelvin é que ele não finaliza muito, ou que ele não finaliza bem. Então ele precisa também receber mais bolas, receber perto da área, para que ele possa ser mais letal. Acho que, que é mais ou menos por aí.
2: E, e só um número aqui, o Vila, já são 16 contratações né, para a temporada 2021. Muitos jogaram ainda a temporada 2020, né, porque teve essa confusão aí no calendário, mas assim, acredito que vai trazer mais nomes, o Renan Mota é, é outro jogador também que não tem características de ser camisa 10, eu imagino que ele não venha para jogar com a 10, a não ser que ele se adapte, né? vamos ver como vai ser aí. conversa dele com o Wagner Lopes, né? o que o Wagner vai pedir, então o Vila eu acredito que ainda vai trazer mais reforços para o sistema defensivo, principalmente porque o Donato está fora por tempo indeterminado e também para esse meio de campo, porque vai precisar é, com certeza de um 10 à altura para ajudar o time nessa série B, gente, eu, assim, eu acho que o Renan Mota
1: não é, não tem essa característica, como você disse, Karina, mas acho que o Renan Mota assume uma melhor. Ele pode ser mais Lamineiro do que o Kelvin, viu, nesse sentido? Porque é um cara que, assim, o, o Kelvin, ele sempre foi esse cara dos times, né, o cara que colocava para fazer fumaça, para dar velocidade para o time. De fato, é, é uma crítica que ele mesmo faz. É, já vi falando em coletiva que falta finalizar, falta finalizar, não, falta acertar a finalização mais e também falta arriscar um pouco mais mas acho que o Renan Mota é um cara que tem experiência também dessa série como a gente tem dito é, é um cara que sabe mais ou menos como é que tem que jogar uma série B, então acredito que ele possa exercer esse lugar de Alain Mineiro também, se ele quiser, lógico que claro, não vai ser o ídolo que o Alain Mineiro foi pro clube, mas pode sim é, ajudar o time nessa, nessa função aí de, de decisão em, em jogo importante. Acho que ele pode trazer isso para o Vila, sim. Mas agora vamos falar um pouquinho do próximo jogo, né? O próximo adversário do Vila vai ser o Havaí na ressacada, jogar fora para o Vila. Acredito que num, num, num campo com uma condição de, um pouco melhor, né? a gente vai ver o Vila jogando diferente, diferente do que ele joga aqui em Goiânia. Como é que vocês... Então, o que vocês estão projetando para esse jogo contra o Havaí, que perdeu para o Coxa por 2x0 nessa primeira rodada?
0: É, bom, Vitória, uma coisa assim, que para o Vila pode parecer simples, mas assim, é fundamental, gente. O Vila, sem necessidade alguma, perder um jogador no primeiro tempo no jogo contra o Botafogo. É, não havia necessidade de se fazer aquele volume de faltas, não eram lances perigosos. E o Vila se viu obrigado... A, a jogar o restinho do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um homem a menos isso fez uma diferença gigantesca no, no, no contexto do Vila, já é uma equipe desfalcada é uma equipe que, vinha que vem buscando um melhor acerto principalmente no meio campo e perdeu um jogador que foi uma das principais contratações para o início da série B, que foi o David né? um jogador rodado, um jogador que já passou por, também por, por, por clube grande Vai pegar um Havaí que fez uma estreia muito ruim, tá? fez um jogo ruim contra o, contra o Curitiba, mas é uma equipe que costuma ser muito forte na Série B, né? no ano passado fez uma campanha de recuperação muito, muito grande, por pouco não conseguiu acesso, então eu acho que o Vila tem uma baita de uma pedreira pela frente, principalmente porque o Vila dá demonstrações para a gente que ainda não encontrou uma melhor formação, ainda não sabe a gente não sabe ainda o que pode o que a gente pode esperar do Vila nesse, nesse, nesse campeonato o torcedor está tá, 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 tá atento está até temeroso né? porque a equipe vem oscilando muito então acredito que vai ser uma baita de uma pedreira, vamos ver como é que o Wagner vai construir a equipe, ele vai ter pouco tempo para isso, né? porque o Vila tem jogo é, 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 jogando nessa terça agora pela Copa do Brasil ele vai ter pouco tempo para trabalhar a equipe, para a gente ver quem vai ter condição de entrar em campo contra o Havaí.
2: É exatamente isso, eu vejo assim, que não dá para a gente saber o que esperar do Vila, mas pelas circunstâncias, é, a, a, assim, a expectativa não é das melhores, né? É, então, assim, jogar com o Havaí lá é muito difícil, eu acredito que o Vila, por mais que o Havaí não tenha... Começado bem também, eu acredito que o Vila não vai para lá sendo favorito. Então, Wagner vai estar sem o Tonato, vai estar sem o Simon, e se não perder mais ninguém, né, também na Copa do Brasil, então muitas dificuldades para o Wagner nesse começo, e vamos analisar, né, o que esse o Vila surpreende, porque nesse momento a gente não espera muita coisa né, para esse jogo contra o Havaí. Vamos esperar se, a gente, se ele consegue surpreender a gente aí nesse, nessa partida.
1: Bom, galera, obrigada pelas opiniões de vocês. Muito feliz por estar participando do, do, da quinta edição né, do nosso podcast Goleada. E semana que vem a gente volta com mais... É, análises, mais opiniões sobre os nossos times goianos aqui e a gente quer que ter novamente a honra de receber nossos é, ouvintes na semana que vem, na sexta edição do Goleada vamos trazer informações aí das últimas rodadas dos nossos goianos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil que também vão jogar nessa semana